0: Bom dia, pessoas! Eu sou a Gabi e sejam bem-vindos ao Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 24 kaosan do calendário Decátria, ou dia 4 de outubro do calendário Gregoriano, estaremos aqui para falar de UX. E no programa de hoje... Dicas para melhorar a usabilidade do seu ícone. Métodos ágeis não são fáceis para profissionais de UX. Como melhorar isso? Dicas de livro... Não me faça pensar. O nosso primeiro artigo, que na verdade é um vídeo, o Dicas para Melhorar a Usabilidade do seu ícone, é da Aurora Harley. Ela é uma profissional de experiência do usuário no Nielsen Norman Group. Ela fez um vídeo recentemente dando algumas dicas para melhorar a usabilidade do seu ícone, eu vou passar essas dicas aqui para vocês. A primeiro é, sempre use um label para identificar seu ícone, aquele rótulozinho que fica ali embaixo, porque ícones universais são muito raros e algumas vezes o mesmo ícone pode ser utilizado com propósitos diferentes em diferentes sites. Não utilize ícones realistas demais, Muitos detalhes aumentam a carga cognitiva do seu usuário e pode fazer com que o processo de entendimento dele fique mais lento. Capte a essência do ícone e desenhe apenas detalhes suficientes para o entendimento do objeto. Sempre aplique a regra dos 5 segundos. Se você demora mais de 5 segundos para associar o ícone ao objeto ou conceito que ele representa, é pouco provável que o seu usuário vá entender a ideia. E por fim, sempre faça teste de usabilidade. É simples fazer teste de usabilidade com seu ícone. Mostre o ícone, só o desenho mesmo do ícone, sem label, sem contexto, sem nada, para um usuário e pergunte a ele o que ele imagina que aquela imagem representa. Dê algum contexto a ele e pergunte o que ele imagina que aconteceria se ele clicasse naquele ícone em um contexto específico. Como, por exemplo, a página de um produto no e-commerce ou o seu extrato bancário no Internet Bank ou a página do seu extrato bancário no Internet Bank. Isso vai te ajudar a saber se o ícone desenhado representa a funcionalidade a informação, como lidar com isso. A metodologia ágil tem crescido muito no mundo do desenvolvimento, até porque essa metodologia tem vários benefícios, como, por exemplo, ela possibilita que você mude a direção do seu projeto baseado no feedback dos usuários e dos stakeholders. As entregas também ac acontecem em um tempo menor, e o time fica focado naquele produto. Mas, quando o método ágil foi criado, ninguém levou em consideração o tempo que os profissionais de X e designers levam para criar uma boa experiência do usuário. Porque as metodologias ágeis foram criadas por desenvolvedores para desenvolvedores. Algumas das dicas... Uh, esse artigo traz várias dicas. Eu vou falar algumas delas aqui. São... Ter na equipe gerentes que entendam o valor de X. As coisas funcionam melhor... Quando os chefes da equipe entendem que o trabalho de X consiste em uma abordagem centrada no usuário, considerando a estratégia de negócio da empresa, a estruturação do conteúdo, a interação do usuário com o produto e a estética em si, e não somente desenhar fluxos pré-definidos por outras pessoas. E quando o gerente percebe isso, ele entende isso, ele envolve o profissional de X em todo o processo, desde o início, o que facilita o trabalho dele e faz com que o entregável seja melhor processo ágil é flexível. O trabalho do X funciona bem quando o método ágil não é engessado. Como alguns processos de design levam mais tempo do que os processos de desenvolvimento, o método deve permitir que, em algumas situações, o profissional de X esteja um pouco à frente. Não tem como, nesse, no caso do designer e do X, querer que ele fique sempre no mesmo ponto do desenvolvedor. Até porque, geralmente, o desenvolvedor usa o um entregável do X para fazer o seu trabalho. Então, se o processo não permite que o X trabalhe um pouco à frente do resto da equipe, ele não vai funcionar. E profissionais de X e desenvolvedores devem fazer parte da mesma equipe. Timizagens eficientes devem trabalhar juntos, ter uma boa comunicação e o mesmo entendimento do projeto para se chegarem juntos em um resultado que seja melhor, tanto para o usuário quanto para a empresa. Em algumas empresas, o profissional de justiça ou a equipe de justiça trabalha como consultor das equipes de desenvolvimento. Isso é ruim porque os profissionais de justiça acabam não se sentindo tão responsáveis por aquele projeto como o resto da equipe. É sempre bom que toda a equipe fale a mesma língua e trabalhe em parceria. É, eu também quero aqui deixar a dica de um livro tanto para quem está começando na área de justiça Quanto para desenvolvedores ou pessoas de, gerentes de projetos, pessoas de outras áreas de tecnologia, de desenvolvimento, que querem entender um pouco mais dessa área de UX. O nome do livro é Não Me Faça Pensar. O autor é o Steve Krug. Ele já está na terceira edição de Tempos em Tempos. Krug ele reescreve o livro, né? Ele reescreve, não, ele atualiza o livro. Esse, tanto que esse chama não me faça pensar, é atualizado. Ele é uma abordagem de bom senso à usabilidade mobile e na web. Os outros dois livros, né, as outras duas edições anteriores, não tinham essa parte de mobile. É, o livro tem como, como premissa dar um baça aos problemas de usabilidade. Esse livro é um clássico do autor Steve Krug e ganhou uma nova edição pela Alta Books. E ele fala aqui no, no resumo, né, quantas vezes você se sentiu perdido em um site? Quantas outras falhou ao tentar entender como funcionava o aplicativo? Na maioria das vezes, a culpa não é sua, e raramente é a culpa do usuário. Muitos são sites ou aplicativos com falha de desenvolvimento que dificultam sua compreensão e uso. Profissionais de habilidade, ou UX designer agora, estão aí para assegurar que isso não aconteça, indo na raiz do problema, identificando através de testes os pontos em que os usuários travam e propondo soluções. O Steve Kruger trabalha como um consultor de usabilidade desde os tempos da conexão de escape. A sua experiência no comando da Advanced Common Sense o levou a escrever o livro Não Me Faça Pensar, que foi lançado pela primeira vez em 2002, e até hoje é mencionado quando o são publicações de informática que fizeram história. O passar dos anos e o desenvolvimento de novas tecnologias levaram Kruger a atualizar a obra. A segunda edição de Não Me Faça Pensar foi, foi lançada em 2008, mas Krug não parou por aí. Sempre antenado nas novidades do mundo tecnológico, botou a tinta no papel mais uma vez e presenteia com Não Me Faça Pensar Atualizado, que além de contar com novos exemplos e novos capítulos, volta a sua atenção para a realidade dos dispositivos móveis. Esse livro dele é bem legal porque ele é super didático, super fácil de ser lido, tem muitos exemplos práticos e a... A premissa dele é que você leia em uma viagem de avião. Em algumas horas, você consegue ler e, principalmente, entender esse livro. Porque ele tem explicações simplificadas e muito didáticas. Ele ensina a aplicar testes de usabilidade de maneira econômica e fácil de pôr em prática. E ele ensina um pouco sobre os termos da área. A única desvantagem dele é que, pelo menos, eu não achei nenhum e-book para comprar em português. Eu tive que comprar o livro físico dessa terceira edição. Os e-books são só em inglês, mas se você tem aí um, um bom conhecimento de inglês, é, dá pra ler esse tranquilo, ele não é nada complexo. E por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica e xingamento prático. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no PagSeguro um grande abraço e até amanhã